0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Aische Mese, der Geschäftsführerin der Deutschen Unternehmerbörse, über die Plattform DUB.de und darüber, wie sie mittelständische Unternehmer bei der Nachfolge begleitet. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 26. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos, und wir diskutieren uns alle aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. So, und diese Woche gibt es eine Besonderheit, allein schon bei der Anmoderation, denn es ist das letzte Mal, dass ich gesagt habe, dass wir alle zwei Wochen sprechen, denn ab jetzt machen wir diese Veranstaltung jede Woche. Und ich muss mich da ganz ausdrücklich bedanken an die vielen, Zuhörer und Teilnehmer, die uns seit über einem Jahr jetzt die Stange halten und äh, alle zwei Wochen mit dabei waren. Und weil die Nachfrage unter Anklagen so positiv und so gut ist, machen wir das ab jetzt jede Woche, Freitags um 11.30 Uhr und dann eben wie gewohnt nachmittags auch mit dem Podcast. So, in der Presse häufen sich die Schlagzeilen zur Nachfolgekrise im Mittelstand und Prognosen bescheinigen, dass das Problem zukünftig eher größer als kleiner wird. Die passende Nachfolge für das eigene Unternehmen zu finden, stellt Unternehmer vor die wahrscheinlich größte Herausforderung ihrer Karriere. Hier kommt die deutsche Unternehmerbörse, kurz DOB, ins Spiel. Sie unterstützt Unternehmer nicht nur dabei, den richtigen Käufer fürs eigene Unternehmen zu finden, sondern begleitet auch den gesamten Nachfolgeprozess und hilft mit ihrem Know-how, die Hürden so flach wie möglich zu halten und stellt ganz viel Wissen zur Verfügung. Aische Mese ist Geschäftsführerin der Dub und bringt selbst tiefgreifendes Mittelstandsverständnis mit. Sie begleitet jährlich über die Dub hunderte von Nachfolgen und ist deswegen für mich die perfekte Gesprächspartnerin für diesen Deep Dive zum Thema Nachfolge im Mittelstand. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe aiche
1: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Für diejenigen, die regelmäßig mit dabei sind, ihr kennt das, noch ein, zwei technische Hinweise, administrative Hinweise, bevor wir starten. Für diejenigen, die heute als Podcast uns hören, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Das ist für uns immer eine große Auszeichnung. Empfehlt den Podcast weiter an eure Freunde, Bekannte, Familie und für all diejenigen, für die das Thema spannend sein könnte. Und ein letzter Hinweis, drückt die Glocke in meinem LinkedIn-Profil in dem Kanal von Deal Circle, ähm, sodass ihr alle Beiträge, die wir ähm, veröffentlichen, auch dann gleich seht. Wir publizieren regelmäßig Insights, Studien zum MA-Markt, geben Best Practice-Tools heraus, laden zu Veranstaltungen ein. Da ist dann für jeden was mit dabei und abonniert die Kanäle, damit ihr auch nichts verpasst. Genug von mir, Asche, jetzt geht's los. Ähm, <lacht> lass uns ein, ein, ein bisschen über dich sprechen und über deinen Weg, wie du zu Dub gekommen bist. Ähm, du hast in Hamburg studiert, bist danach in die Personalberatung zu Hayes und zu Amadeus Fire gegangen. Ähm, wie kamst du dahin und was waren dort so deine Hauptaufgaben?
1: Ja, genau. Danke. Ich ähm, bin, ich habe ja Soziologie studiert und habe vorher Industriekauffrau bei Siemens gelernt und ähm, habe irgendwas gesucht, wo ich ähm, sozusagen alles gut kombinieren kann. Und dann hat sich über einen glücklichen Zufall der Einstieg bei Hayes ergeben. Und das Thema ist natürlich ganz groß, die Personalberatung. Da ähm, habe ich eine äh, sehr, sehr gute Schule gehabt mit Hays. Das ist ja sehr ambitioniert, angelsächsisches Unternehmen. Ähm, fördern und fordern ist hier das Stichwort. Und ähm, bin dann aber nach zwei Jahren zu Amadeus Feier gewechselt. Das war damals noch ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Hatte ähm, der damalige Gründer, selber aufgebaut ähm, und war sehr, sehr erfolgreich in der Beratung von ähm, dem deutschen Mittelstand, also klassisch auch KMUs. Ich habe hier in Norddeutschland ähm, viele Unternehmen begleitet im, äh, beim Thema Personalstrategie, Personalsuche, Personalauswahl Auswahl natürlich und habe ähm, da wirklich ähm, sehr intensiv mit den KMUs ähm, hier in Norddeutschland gearbeitet und ähm, das erste Mal so einen sehr, sehr tiefen Einblick bekommen, was die ausmacht, was für eine unterschiedliche Unternehmenskultur da drin ist. Bei Hays hatte ich eher die Großkonzerne, sowas wie Dräger Safety oder Dräger Medical hier in Lübeck. Und ähm, bei Amadeus Feier waren das wirklich die KMUs mit sehr, sehr spannenden Patriarchen teilweise an der Spitze. Und ähm, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in der Kommunikation, weil es natürlich, klar hat das alles immer seine Vor- und Nachteile, aber im ähm, Mittelstandsbereich ähm, mit einem ähm, familiengeführten Unternehmer an der Spitze, das ist schon eine ganz andere Nummer und ähm, das hat man auch in der Personalstrategie, ähm, Personalauswahl und auch in diesem gesamten Prozess natürlich mitbekommen. Ne? Da ist kein Betriebsrat, der dem noch zustimmen muss, da ist keine Wirkliche Personalerin manchmal dazu geschaltet, sondern das ist so, ähm, der Inhaber sitzt und prüft den Kandidaten, der sein Assistent ähm, und dann vielleicht auch in die Nachfolge gehen soll. Da war mein erster ähm, Berührungspunkt mit dem Thema, dass ähm, sich einige, die in der Familie keine Nachfolge hatten und oder die Kinder vielleicht auch nicht wollten, sich tatsächlich ähm, irgendwann. Ähm, überlegt haben, okay, jetzt brauche ich eine rechte Hand, die ist dann klassisch Assistent und ähm, sie möchte ich in den nächsten fünf Jahren aufbauen. Und ähm, genau, das war eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, ich habe unheimlich viel gelernt und vor allem äh, dem Mittelstand gut gelernt.
0: Ja, und trotzdem ging dann nach neun Jahren die Zeit dort zu Ende. Du bist zur Zeit gewechselt, ähm, also gänzlich andere Branche, ähm, ganz andere Aufgabenbereiche, nehme ich an. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, da muss man sagen, das ist meine Tochter schuld.
0: <lacht> Im positivsten
1: <lacht> Sinne. Genau, ich hab, ähm, ich war im ähm, mittleren Management bei Amadeus Feier und ähm, nach ähm, der Geburt von meiner Tochter war das ähm, schwierig sozusagen, diese Position, die ja durchaus so 60, 70 Stunden Woche in sich hatte, ähm, mit einem kleinen Kind vorzuführen. Und ähm, ich habe mich dann... Anlässlich dieser Situation, dieser positiven Situation nochmal umorientiert, habe gedacht, naja, eigentlich wollte ich auch schon immer mal was mit Medien machen. Äh, Kommunikation ist ähm, schon immer ein Thema für mich äh, gewesen und bin dann ähm, bei der Zeit eingestiegen und habe da ähm, viel auch zum Thema Personal beraten natürlich. Ähm, da geht es dann um die Sichtbarkeit von Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt. Ich meine, wir sprechen über das Thema War of Talents seit meinem Studium, also schon locker 20 Jahre. Und im Grunde genommen hat sich das jetzt erst merkt man ja die Auswirkungen auf allen Ebenen gesellschaftlich, dass der demografische Wandel jetzt nicht nur eine wissenschaftliche Größe ist, mit der, in der irgendwelche Leitartikel in der FAZ und Zeit stattfinden, sondern wir spüren das alle. Das Restaurant macht nur noch drei Tage die Woche auf. Die Tankstelle ist nicht mehr 24 Stunden besetzt und so weiter weiter. Und ähm, da, das waren ähm, so die Themen bei der Zeit. Da ähm, habe ich viel gelernt, wie man ähm, Kommunikation richtig gestaltet, auf welche Kanäle man das bringt und hatte die Möglichkeit, ähm, gerade im Bereich digital sozusagen ähm, sehr viele neue Produkte ähm, mit der Zielgruppe, für die Zielgruppe zu planen, zu organisieren und auch einzuführen. Und ähm, genau, so ähm, war das Thema Personal sozusagen immer ähm, mit dabei, auch bei der Zeit.
0: Ja, und ähm, dann ging es auch von der Zeit dann wieder ähm, zurück zu deiner Leidenschaft, ähm, und zwar in den Mittelstand. Und du bist dann von der Zeit zu ähm, zur Dub gewechselt und dann wieder zu deinen Wurzeln zurückgekehrt, in Anführungszeichen. Ähm, wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, genau. Ich ähm, hatte bei der Zeit sehr aufregende sechs, sieben Jahre und ähm, war aber dann ähm, wieder ein bisschen Zeit, nochmal was Neues und die nächste Stufe zu gehen. Und ich habe durch einen glücklichen Zufall Jens de Boer kennengelernt. Das ist hier unser Gesellschafter. Als ich angefangen habe, war noch das Handelsblatt ähm, mit Gesellschafter hier ähm, bei der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de. Und ähm, wir haben uns unterhalten eigentlich über ein anderes Thema und ähm, das hat halt so gut funktioniert ähm, das, äh, und es gab hier gerade die Möglichkeit, ähm, dub nochmal ähm, neu zu denken. Und ähm, ja, und wir sind dann beide das Risiko eingegangen und ähm, es ist sehr gut gegangen, würde ich mal sagen. Ja,
0: offensichtlich, den, ähm, das Risiko eingegangen, offensichtlich und äh, hat sich auch gelohnt. Ähm, ähm, ja, total. die gibt es ja mittlerweile seit, boah, korrigier mich, zwölf Jahren. Richtig, Jahre, genau, seit 2011, 12, 12. ja. Ja, genau, seit, seit, seit zwölf Jahren. Und ähm, du bist davon nur ähm, jetzt die, die letzten Jahre mit dabei, aber kannst du uns einen, 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 einen Überblick geben? Die, die Dub ist ja eine, eine Institution im ähm, deutschen Markt für, für Unternehmensnachfolgen und äh, wie sich die die Dub und auch die Rolle der Dub in dem Zeitraum entwickelt hat. Ähm, durch gerade in den letzten Jahren, die du auch mitgeprägt hast, ähm, aber auch in der Zeit davor. Ähm, wie war die, die Reise der Dub?
1: Ja, also die ist wirklich ähm, ja quasi auf der grünen Wiese virtuell, mehr oder weniger äh, 2011 gestartet mit dem Handelsblatt, äh, mit ähm, Jens hier im Haus und mit dem damaligen Geschäftsführer. Die haben sich, da gibt es eine ganz ähm, eine spannende Gründungsgeschichte dazu. Die haben sich nämlich, ähm, die waren auf einem ähm, Abend vom Handelsblatt organisiert in Düsseldorf und ähm, an dem Abend Oder an dem Tag ist ähm, der Bundespräsident zurückgetreten. Jetzt werden alle okay. geschichtsaffinen wissen, welchen ja. Bundespräsident ich meine. Ich lasse das mal offen, um den Spannungsbogen zu steigern. Und ähm, da saßen dann eben Jens de Boer, der erste Geschäftsführer, Michael Grote und ähm, jemand vom Handelsblatt an einem Tisch. Und der Herr Grote hat ähm, wollte gerne ein, ein ähm, war aus dem mittleren Management und hat gesagt, Mensch, er würde gerne ein Unternehmen übernehmen, kaufen, was auch immer. Und es ist irgendwie so schwierig, man findet das nicht, es gibt ja nichts. Und wie das dann so ist, hat sich dieses Gespräch soweit entwickelt. Häufig bleibt es ja dann bei so einem Tischgespräch, aber die beiden oder die drei haben dann wirklich aus der Idee sozusagen ähm, Wirklichkeit gemacht und ähm, die deutsche Unternehmerbörse.de gegründet. Und somit hat er auch der Herr Grote, ähm, ein Unternehmen, worum äh, er sich ähm, kümmern und was er aufbauen konnte. Und ähm, das ist ganz gut gelaufen. In den, über die Jahre ist es... Ähm sehr, sehr gut gewachsen, hat sich etabliert. Es gab natürlich hier und da mal Kinderkrankheiten, aber ähm, mittlerweile, ich kann das ja vor allem die letzten zwei Jahre ganz gut, ganz gut beurteilen, wir haben eine unheimlich hohe Reichweite in allen möglichen Bereichen. Wir wissen mit den Kollegen aus dem europäischen Ausland im Vergleich, dass die Reichweite wirklich auch europaweit einmalig ist und ähm, wir bieten immer mehr Möglichkeiten an, ähm, falls es auf Anhieb nicht klappt. Ähm, wie man dann doch nochmal den richtigen Käufer oder eben auch Verkäufer findet und ähm, auf der Plattform, die Kollegen haben das, das mache natürlich nicht ich alleine, sondern ich habe sehr, sehr gute Kollegen hier an Bord, die wirklich alle mit mindestens genauso viel Herzblut wie ich ähm, an der Dub hängen und arbeiten, weil ähm, wir alle das Produkt und äh, das Portal eben lieben.
0: Ja, wie groß ist das Team von der Dub heute?
1: Also wir sind heute aktuell, wir haben heute noch einen Kollegen dazu bekommen.
0: <lacht> Super, herzlichen Glückwunsch. Genau,
1: danke. Ähm, wir sind seit heute neun.
0: Okay. Ähm, genau. Und aber, du, du hast gerade den, den Jens de Buhr angesprochen ähm, und ähm, sein, sein, sein Mediengeschäft, da seid ihr ja recht stark ähm, rein integriert. Und ähm, es gibt ähm, auch, auch teilweise Überschneidungen mit, äh, mit anderen ähm, unternehmernahen Aktivitäten.
1: Ja, genau, genau. Also die ähm, JDB Media ist ähm, ist ist ja die Holding sozusagen im Aufbau. Wir sind, ähm, wir gehören dazu. Plus ähm, ich habe ja seit dem Achten eine Doppelfunktion. Ich habe ähm, für die, die das wahrscheinlich haben, das einige auch schon mitbekommen, die Geschäftsführung der JDB Media GmbH übernommen. Das heißt, wir wachsen da zusammen. Das ist ja eine sehr, sehr innovative Verlagsgruppe für, Wirtschafts-, für Wirtschaft und Unternehmertum. Und ähm, das ist einmal das, der Unternehmer einmal das Magazin und das Portal und die Veranstaltungen die es dazu gibt das sind wir als Online-Plattform und ähm, wir haben noch das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit in Digitalisierung das ist ein Marktforschungsunternehmen oder Institut was mittelständische Unternehmen auszeichnete. das heißt diese Kombination wir begleiten den Unternehmer vor allem ja Mittelstand ähm, sozusagen in allen Belangen ähm, medial ähm, durch die gesamte ich würde gar nicht sagen Lebenszyklus, aber wirklich, wir haben quasi für jede Herausforderung eine mediale Lösung, so.
0: Ja, ja ich habe in einem Gespräch mit dem, mit dem Jens de Boer ähm, einmal den für mich sehr, sehr griffigen ähm, Vergleich aufgeschnappt, dass er meinte, ähm, das Ziel ist, die Gruppe zum ähm, OMR für Mittelstandsunternehmer aufzubauen, äh, für, für diejenigen, die OMR kennen, das werden vermutlich einige sein, die zuhören, ähm, ist im Grunde ja auch ein äh, breites ähm, Medienunternehmen, das Unternehmer auf ganz vielen Ebenen abholt, sei es im Marketing, sei es mit, mit Know-how, Education ähm, und vielen Medien. Und ähm, aus der Ferne nimmt man das in der Tat bei euch sehr, sehr ähnlich wahr mit einem ganz starken Fokus auf den mittelständischen Unternehmer und äh, dessen Bedürfnisse nicht nur in Richtung Nachfolge, sondern auch ähm, ins alltägliche Unternehmergeschäft hinein.
1: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich ähm, enorm gewachsen, gerade in den letzten zwei Jahren. Und das lag jetzt nicht nur an mir natürlich, sondern ähm, wir auch in den anderen Gesellschaften sehr gute Kollegen haben, ähm, die ähm, ziemlich gutes Fachwissen mitbringen und auch wirklich zukunftsorientierte ähm, Methoden anwenden. Wir haben äh, nächste Woche ja in Essen die große Veranstaltung, den ähm, DUP Unternehmertag, wir hatten ursprünglich mal äh, wirklich ganz vorsichtig geplant. Mittlerweile haben wir glaube ich über 1.500 Anmeldungen. Alle Masterclasses wow. sind hoffnungslos Super. überfüllt. Und äh, für das nächste Jahr ähm, wird das äh, größer, schöner. Ich kann noch nicht sehr viel mehr sagen offiziell, aber ähm, es ist sehr, sehr spannend bei
0: uns. Toll. Her herzlichen Glückwunsch. Also wirklich äh, beeindruckend, was ihr da ähm, für die Unternehmer ähm, aufbaut. Ähm, vielleicht kannst du einmal uns so ein bisschen Kontext geben. Ähm, welche Rolle spielt die DOP heute im deutschen Unternehmensmarkt und vor allen Dingen, wie ist eine Abgrenzung auch zu anderen Marktplätzen, Börsen, wie zum Beispiel der NextChange? Ist es ein anderes Marktsegment, andere Größenordnung, einfach andere Herangehensweise? Wie würdest du das darstellen?
1: Genau, also ich würde sagen, es gibt ja wirklich sehr viele, sehr gute Anbieter und Plattformen neben uns natürlich auch, die verschiedene Aspekte bedienen und auch das teilweise sehr, sehr gut machen, das muss man schon sagen. Und bei der Next Change und uns ist es so, die Nextchange ist ja sozusagen das staatliche Pendant zu uns und jetzt muss man das sehr vorsichtig formulieren, es ist halt ein Angebot, was kostenfrei ist, und ähm, wie das so ist mit kostenfreien Angeboten, ähm, die sind dann auf der anderen Seite, wenn man das präsentiert, das kann man ja von sich selber, ne? wenn ich ähm, für eine Handtasche 2000 Euro bezahlt habe, dann liegt die ganz oben im Regal und ähm, wird äh, ganz anders behandelt als eine, die ich quasi geschenkt bekommen habe, als Giveaway ja. von einem anderen ähm, äh, Unternehmen. Und so ähnlich verhält es sich da auch. Das ist jetzt nicht, weil die Next Change irgendwie Dinge ähm, nicht so gut macht wie wir oder so, sondern ähm, das ist, glaube ich, einfach ähm, so ein Thema, wenn ich, ähm, und wenn ich für ein Inserat wie bei uns bezahle, dann weiß ich auch, okay, ich will das Unternehmen verkaufen, ich bin dafür bereit, den Preis ähm, auch zu zahlen, weil ich Interesse daran habe, da ähm, gute Kontakte zu bekommen, ähm, erste Gespräche zu führen und möglichst auch ähm, zeitnah zum Abschluss zu kommen. Ist, wir wissen das einfach, weil viele, ich meine, es gibt uns jetzt schon sehr lange Parallelen. Ähm, sonst würde man uns ja nicht nützen, wenn man das Gleiche quasi, äh, was wir können, auch kostenfrei zur Verfügung ja. gestellt bekommen würde.
0: Ja, absolut. Ähm, was ist denn so der, ähm, der typische Unternehmer, der sich an euch wendet? Ähm, kann man das überhaupt sagen, ähm, also in Bezug auf Unternehmensgrößenordnungen oder vielleicht Branchen? Ähm, gibt es da Schwerpunkte ähm, bei den Unternehmern, die die DUP nutzen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja nicht branchenspezifisch, sondern wirklich komplett breit aufgestellt und äh, bei uns findet alles statt vom Handwerksbetrieb über Versicherungsmakler, über Medizintechnik, Pharma, IT und so weiter. Und das merken wir auch in der täglichen Kommunikation. Ich ähm, äh, gehe ja hier, ich nehme auch äh, Einrufe für auf unsere Zentrale entgegen. Das ist mal ganz spannend, wenn ich die Zeit und die äh, Luft dafür habe. Und ähm, da ähm, haben wir häufiger Unternehmer, die sich hier erstmal melden und sicher gehen wollen, dass wenn ich mein Unternehmen jetzt da bei ihnen online stelle, das sehen dann aber nicht meine Mitarbeiter und auch nicht meine äh, Konkurrenz, meine Lieferanten und so weiter. Das sind ja die typischen Bedenken, die sie dann haben. Und ich hatte letztens zum Beispiel einen ähm, größeren Versicherungsunternehmer aus Mitteldeutschland mit, ähm, ich glaube, insgesamt 50 Mitarbeitern, also schon eine ganz gute Größe. Und ähm, der hat sich ein äh, paar Mal mit uns, also mit mir und dann ähm, habe ich noch einen Berater aus unserem Netzwerk empfohlen, unterhalten und ähm, hat dann aber am Ende, wollte er ja doch nicht verkaufen, weil der, glaube ich, ich weiß es nicht so genau, aber ich würde mal schätzen, die ähm, bereit, also er war noch nicht so wirklich bereit ähm, für diesen Schritt und hat sich jetzt zumindest erstmal eine Information geholt. Dafür sind wir ja auch da, ne, dass man sich bei uns meldet und ähm, sagt, was würde ich denn fürs Unternehmen bekommen und ähm, was sind denn die ersten Schritte, was muss denn da sein und wie schnell kann ich ein Unternehmen verkaufen. Das hatten wir auch vor allem letztes und vor allem vorletztes Jahr, da war ich ja auch noch relativ neu, da hatte ich wirklich, Gehäuft Anrufe von ähm, so Unternehmern, die Mitte 30, Anfang 40 waren, die ähm, zum größten Teil aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich gekommen sind. Das war ja da auch wirklich eine herausfordernde Situation für die, die ähm, gesagt haben, ich möchte jetzt verkaufen und zwar so schnell wie möglich und ich möchte ähm, auswandern. Das, das war ja. irgendwie so, so ein besonders spannender Case, ähm, weil das ein paar Mal hintereinander vorgekommen ist und ähm, ich glaube, das war stark an der eine Besonderheit von dieser Pandemiezeit einfach, ne? die vor allem mhm. für diesen Bereich der Pflege und ähm, Gesundheitsbereich eine große Herausforderung.
0: Das heißt dann seid ihr auch wirklich an vorderster Front ähm, beim, ich, ich nenne es mal Händchen halten oder Aufklärungsarbeit leisten ähm, für die Unternehmensinhaber, die sich ähm, mit dem Thema Nachfolge gerade ganz frisch beschäftigen, ähm, die bei Google vielleicht mal den, den Begriff Unternehmensverkauf eingeben. Ja. Diejenigen, die das mal machen, man kommt dann relativ schnell zu euch, man landet dann sehr, sehr schnell äh, bei der Dub. Ähm, äh, ja, wir haben ein sehr,
1: sehr gutes SEO-Management-Team. Ja, offen,
0: offensichtlich, <lacht> offensichtlich. Also das ist in, in allen Rankings da mit Abstand ganz, ganz weit oben. Ähm, sehr beeindruckend. Ähm, und äh, das hat ihr dann auch wirklich... Ähm, Ganz nah am Unternehmer. Ähm, sind das dann so die, die großen Herausforderungen oder, oder, oder ähm, ähm, ja, Bedenken von den Unternehmern, ähm, die ihr geschildert bekommt? Also ähm, was passiert, wenn ich jetzt über euch in den Verkauf hineingehe? Können das meine Mitarbeiter sehen? Können das die Kunden sehen? Wie, wie muss ich vorgehen? Äh, sind das solche Fragen, die ihr dann auch beantwortet?
1: Ja, 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 definitiv. Also ne, bevor die ähm, das buchen wollen, die nochmal ganz sicher gehen, ähm, ob das denn auch wirklich ähm, so korrekt ist und ob der Name da nicht erscheint und ähm, man das nicht sieht und ähm, ob das denn alles auch rechtens ist und so weiter. Und ähm, dass sie nicht, wenn sie in dem Moment, wenn sie mit jemanden in die Kommunikation treten, quasi Vorvertrag abschließen, sondern ja. ähm, wir sagen immer, wir sind ja das Portal und wir bieten ihnen die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Aber was ich aber häufig beobachte, ist, dass wirklich... Gerade ähm, mittelständische Unternehmer, die sich sozusagen das erste Mal mit diesem Thema beschäftigen, kommt häufig der Erstkontakt über die jeweiligen Steuerberater und ähm, die ähm, über unsere Multiples kommen und sich ähm, sozusagen eine erste Orientierung geben und bei uns anrufen und fragen, welchen Multiple sie da denn da nutzen sollten. Da kann ich natürlich äh, nicht, erstens bin ich keine... Expertin äh, zum Thema Unternehmensbewertung, auch wenn ich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel äh, zum Thema <lacht> gelernt habe, aber ich würde sagen, genau, ausrechnen kann ich das äh, nicht oder noch nicht und ähm, da müssen wir dann immer sagen, dass ähm, das so ein Thema ist, das man nicht mal ebenso im kurzen Telefonat bei der Dupe klärt, sondern idealerweise mit jemandem spricht, ähm, der sich ein paar Zahlen und Daten genauer anschaut und analysiert und ähm, das dann darüber macht. Also genau, das sind das sind auch so Themen, die äh, an uns herangetragen werden. Ne? Aber es ist so der Klassiker, die Unternehmer, die ähm, sich auch teilweise das erste Mal so ein bisschen daran trauen und obben und fragen und ja, wenn ich den verkaufen wollen würde, ähm, ab wann müsste ich denn zu Ihnen kommen, mit welchem Vorlauf und so weiter. Und ähm, was wir auch ähm, viel merken ist, dass diese, ähm, äh, wie sagt man, dass dieses Bewusstsein ähm, geschaffen werden muss, dass man da auch wirklich wie in jedem anderen größeren Prozess eine gute Beratung braucht. Ne? Das können wir natürlich nicht leisten. Wir können viel Informationen liefern zu allen möglichen und Kontakte herstellen. Ich sag mal, was so ein richtig guter Nachfolger oder M&A-Berater kann, das können wir natürlich nicht. Und ähm, häufig ist das so ein Punkt, den wir wirklich ähm, transportieren müssen, weil der sagt, ach so, und der Berater, der will ja wahrscheinlich nur Geld und ähm, Interessiert den das überhaupt inhaltlich und so? Da sind wirklich schon Vorbehalte, nicht bei allen, aber teilweise bei einigen schon sehr ausgeprägt. Und ähm, da denke ich, ist so ein Thema, an dem müsste man perspektivisch noch ein bisschen mehr arbeiten.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber da seid ihr natürlich dann in der prädestinierten Rolle. Du hast gerade eure Veranstaltungen in Essen angesprochen, wo ihr ähm, extrem viele Unternehmer vor Ort haben werdet, ähm, genau solche Aufklärungsarbeiten dann da auch ähm, zu leisten. Ja. Und, und ähm, da seid ihr natürlich dann sehr, sehr. Ähm, enger Mann. Ähm, ähm, bei der Dub, ähm, ich habe gesehen, ich habe wahrgenommen, es gibt neben dub.de, es gibt auch noch eine, eine, eine Premium-Börse. Ähm, Richtig. Ist das nochmal ein, ein abgegrenzter Bereich, andere Zielgruppe, anderes äh, Produkt ähm, oder wie, wie muss man die, die Dub-Premium mit, mit, mit verstehen?
1: Genau, also die Dub-Premium haben wir ja im vergangenen Jahr gelauncht, ähm, also pre pre-launched gehabt und ähm, haben diesen Algorithmus weiter optimiert. Die erste Abgrenzung zur Dub-Classic, wenn äh, wir sprechen dann immer von Dub-Classic und Dub-Premium, ja. damit man da nicht durcheinander kommt, ist, dass Dub-Premium für Unternehmenswerte ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz ist. Und zwar mhm. wurde da an uns herangetragen, dass... Ähm, diesem Unternehmenswert häufig ähm, die äh, Bedürfnisse ganz andere sind und das bei uns auf der Börse ist man ja jetzt nicht eins zu eins sichtbar mit Namen und so weiter. Man ist nur so weit sichtbar an Informationen, die man selber freigibt. Ähm, allerdings ist sie für alle öffentlich zugänglich. Und bei der DuPremium Premium ist es so, dass es eine Matching-Plattform ist, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, äh, man registriert sich, gibt Weisheit oder Salesite, je nachdem sein Profil ein, was suche ich oder was biete ich, und ähm, unsere Entwickler haben dann Super-Matching-Algorithmus ähm, entwickelt und den jetzt auch weiterentwickelt und entsprechend dessen bekommt man Vorschläge angezeigt, erstmal auch ähm, relativ knapp. Und kann sich dann gegenseitig sukzessive die Daten freigeben und wir haben das ja mit ähm, starken Partnern mit ähm, Deloitte und dem Bundesverband Kapitalgesellschaften ähm, zusammen gegründet und kann ähm, gegebenenfalls, also man kann zum Beispiel am Ende, wenn man sagt, okay, wir haben uns jetzt soweit verständigt, dass das ähm, Projekt, was ich auf dem Premium gefunden habe, so dem entspricht, ähm, was ich haben möchte und der, Verkäufer sieht das ähnlich, eh da kann man sich ähm, eine NDA, die von den Kollegen von Deloitte ähm, schon ähm, standardmäßig zur Verfügung gestellt wird, ähm, nochmal ein paar Angaben machen und äh, die wird dann angepasst und man kann das nutzen und das ist für die Premium-Nutzer ähm, jetzt ähm, in den ersten beiden Jahren kostenfrei zu nutzen. Das heißt, das ist wirklich ein ähm, gutes Angebot, was ähm, jetzt äh, von ein paar ähm, guten ähm, äh, sag mal, First Mover genutzt wird. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie, wenn da ein ähm, Projekt auf die Plattform kommt, ähm, zu den wenigen gehören, die dann ähm, sofort Zugriff drauf haben.
0: Ja, ja, also in, in, insofern gut, dass wir das hier nochmal ähm, erwählt haben. <lacht> ähm, ja. Nicht so gut für die First Mover, aber vielleicht ähm, ganz gut ja. für, äh, für viele andere. Ähm, aber dann auch schön, dass er da, da mit, mit dem BVK und mit, ähm, mit die Leute direkt starke Partner mit dabei haben die dann eben auch den, den Prozess mit begleiten können und die dann auch das Know-how mit zur Verfügung stellen, gerade für die größeren Transaktionen. Ich will nicht sagen, noch wichtiger als bei den kleineren, ganz im Gegenteil. Mindestens genauso wichtig, aber vielleicht mit anderen, noch größeren Herausforderungen. Und insofern gut, wenn da dann starke Berater direkt mit an Bord sind. Und was sind so eure Pläne, eure Visionen für die für die Dub kann man da, da überhaupt auf der Ebene der Dub von diesen Visionen sprechen oder ist es dann eher auf der Holding-Ebene, ähm, wo die Dub dann ein Bestandteil davon ist? Ähm, wie
1: ja, Genau, wir sind zwar Bestandteil der Holding, aber wir haben durchaus unsere eigenen
0: Visionen. <lacht> ich habe gerade gelernt, du bist ja beides, du bist ja sowohl die ja, Holding als genau. auch die Dupf. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, ja, genau, also wir,
1: haben, wir entwickeln beide, also nicht beide, sondern alle drei ähm, Themen gleichzeitig ähm, weiter und ähm, jetzt ist es natürlich ganz ähm, praktisch, wenn man das in Personalunion machen kann, aber ähm, aktuell ist es noch, ähm, relativ gut getrennt voneinander, außer dass wir sozusagen die gleiche Zielgruppe haben und auf Veranstaltungsebene und so weiter gut zusammenarbeiten. Bei der Dub ist es so, wir arbeiten gerade ähm, mit einer Kreuzberger Agentur an ähm, einem Relaunch, und zwar an dem größten in der Geschichte von Dub ähm, und sind sehr, sehr gespannt. Ähm, wir sind wir haben also die Agentur, vielleicht hören die auch zu,
0: <lacht> hat sich darauf
1: committet, dass es Ende Oktober fertig ist. Wir gehen aber davon aus, realistischerweise mit ähm, Prüfungsphase und so weiter, dass wir wahrscheinlich gegen Ende des Jahres mit der neuen Dub online sind. Das heißt, die ist dann schneller und effektiver und ähm, man kommt, ähm, also die Customer Journey wird sich sozusagen ähm, den aktuellen Gegebenheiten anpassen und wir werden natürlich auch so Themen wie ähm, Finanzierung von Unternehmenskäufen, das ist ja jetzt, ähm, merkt ihr ja glaube ich auch, ne? das ist so ein Thema, was ähm, wichtiger wird und auch bei uns ähm, oder an uns herangetragen wird mit ähm, Interessenten, die da gerne ähm, was kaufen möchten, aber die Finanzierung ähm, sie vor Herausforderungen stellt und wir sprechen da mit ähm, ein paar Instituten, die da unterstützen könnten und ähm, da wird es dann auch in 2024 ein Angebot geben. Genau, das sind so die Themen genauso im Bereich Versicherung und ähm, zum Thema Unternehmenswert haben wir ja im Moment ähm, ganz gute Partnerschaften und Kooperationen und auch ähm, das Thema mit den Multiples, ähm, das wird weiter ausgebaut. Also, es wird nicht langweilig, nicht so.
0: Offensichtlich. Also, das klingt alles total sinnvoll und äh, bin gespannt. Und nachdem du jetzt gerade den öffentlichen Druck noch aufgebaut hast auf die Agentur äh, wegen der Fertigstellung der Website, äh, glaube ich, wird dem auch. Ich habe die mehr nur
1: wiederholt, genau. Ich habe sie nur wiederholt.
0: Ja, wobei, ähm, also, äh, wenn ich an Also, wir kriegen auch eine neue Website und äh, das Projekt ist, glaube ich, jetzt ziemlich genau ein Jahr alt und äh, der Abschluss ist immer noch nicht da. Äh, das liegt aber nicht okay. an der Agentur, zumindest nicht nur. Das liegt, glaube ich, in einem ganz erheblichen Anteil bei uns. Aber ähm, so, solche Themen, die können auch gerne sich mal etwas länger ziehen. Ähm, ja, spannend, aber das ist in der Tat einiges los bei euch. Ähm, du, du hast gerade einmal ganz kurz angerissen, ähm, was so die, die Herausforderungen sind der Unternehmensinhaber, mit denen ihr eben im, im Austausch ähm, seid. Und darauf würde ich gerne noch ein bisschen detaillierter und ein bisschen ja. mehr mit dir gemeinsam eingehen und dann noch mal, nochmal noch mal reintauchen. Ähm, na, man, man liest ja immer, und ich, ich selbst werde ja auch nicht müde, das zu zitieren: äh, wie viele Unternehmensnachfolgen in den nächsten mm. Jahren in Deutschland anstehen. Gigantisch große Zahlen. Und äh, gibt es die einen Berater und Investoren, die sagen: Ja, aber seit 20 Jahren spricht man schon davon, dass äh, die Nachfolgewelle kommt. Und auf der anderen Seite sage ich dann immer: Ja, aber die Nachfolgewelle, äh, die ist, wir sind da mittendrin. Ja, und man, man trifft mm. keinen, der, ähm, der nicht unter Wasser ist und der sehr, sehr gut beschäftigt ist. Und äh, bei euch ist es ja auch so, dass ähm, immer mehr äh, Unternehmen über die, du die Nachfolge ähm, suchen ja, und, und ähm, was sind so die, die Hauptgründe, die du heute feststellst, äh, wenn du mit Unternehmern sprichst, die, die genannt werden, wa warum jetzt die Nachfolge angetreten werden soll, ähm, warum verkauft werden soll?
1: Also ähm, interessanterweise hatte ich ähm, vor, ich glaube vor letzten Monat oder so einen, der hat gesagt, ich hatte das meiner Frau versprochen, mit ähm, 70 das Unternehmen zu verkaufen und ähm, Zeit hat doch mit schon mit zu 70. genau. Und jetzt bin ich 72 für, für und meine Stand. Frau äh, äh, droht jetzt und äh, jetzt muss ich verkaufen. Also so, so ungefähr ist es, glaube ich. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen im Spaß gesagt, aber es war tatsächlich ein ernsthafter Anruf und ähm, ich glaube. Ähm, der demografische Wandel, von dem wir ja auch im Arbeitsmarkt immer gesprochen haben, der ist, der ist jetzt einfach da. Man hat viele Jahre noch gedacht, ja, okay, das ist so eine theoretische Größe und wer weiß, wie es kommt, ne? so ähnlich wie mit dem Klimawandel, auf einmal äh, geht es drunter und drüber und ähm, sagen, gut, oh, ist ja jetzt doch passiert, so finde, ja. finde ich das auch beim demografischen Wandel, sowohl auf Personalebene als auch auf ähm, Unternehmerseite und, ähm, und es ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich wie vor zehn Jahren oder so, dass man sagt, hey, ich habe hier ein super gut laufendes Unternehmen, das sind ja die meisten, die bei uns ähm, inseriert werden. Da inseriert ja keiner ein Unternehmen, was keine Zukunft hat, ne? weil dann würde man das, ähm, das könnte man sich sparen und merken dann, Mensch, das Unternehmen steht total auf ähm, soliden Finanzen und ähm, Mitarbeiterstruktur ist gegeben und es stimmt alles, warum finden wir denn hier keinen Nachfolger? Ja, ganz einfach, weil es ja einfach zu wenige gibt. Und die wenigen, die es gibt, die haben jetzt ähm, zusätzlich noch ähm, die Schwierigkeit mit der Finanzierung natürlich. Und was wir auch oder was ich manchmal beobachte, ist, dass gerade bei so familiengeführten ähm, Unternehmern, die das aus Überzeugung machen, dass die sagen, ich möchte ähm, jetzt aber keine ausländische Investorengesellschaft, sondern ich möchte eigentlich quasi den Sohn, der ich, den ich nicht habe oder den ich, der das nicht machen möchte, so jemanden möchte ich, der das Unternehmen weiterführt, weil ich bin ja noch dann in dem Ort vor Ort und ähm, ich kann das jetzt nicht an irgendeine, ich meine das gar nicht despektierlich, aber aus der Perspektive dieser Unternehmer, eine anonyme Investorengesellschaft verkaufen, und mich dann hier nicht mehr blicken lassen können, Sonntagmorgens in der Kirche überspitzt formuliert. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, diese Erwartungshaltung mit, wenn ich verkaufen will, ich habe ja so, es stimmt ja auch aus der Perspektive des Unternehmers, ich habe mir was Tolles aufgebaut und ähm, über die Jahre erfolgreich. Und jetzt will ich es verkaufen und auf einmal finde ich keinen Käufer oder ich finde einen, der passt aber nicht so ganz mein, ähm, dem, was ich mir so vorgestellt habe. Dann zahlen die auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es sind so viele Faktoren, die dann dazukommen.
0: Ja, und ähm, gut, das hast du gerade den, den 72-jährigen ähm, Unternehmer angesprochen. Also ich habe so, so scherzhaft gesagt, es ist ja schön, dass er in den Frühruhestand gehen möchte. Auf der anderen ja. Seite ist es ja ein echtes, ein echtes Problem, denn ähm, in dem Alter dann noch die Nachfolge zu regeln ähm, und Unternehmen zu verkaufen, ähm, also 10 oder vielleicht sogar 15 Jahre früher in die Nachfolge hineinzugehen, wäre vielleicht ähm, sinnvoller und würde eine höhere äh, Abschlusswahrscheinlichkeit bedeuten. Ähm, ja, ja. Ähm, was sind denn so die, die Ratschläge, die du dann ähm, solchen Unternehmern gibst? Vielleicht auch denjenigen, die die unsicher sind, ob sie ähm, verkaufen wollen oder sollen überhaupt. Ähm, ähm, wird von dir erwartet in deiner Rolle, aus der Ferne heraus da ähm, äh, Händchen zu halten? Oder, oder ähm, was ist die Erwartungshaltung der Unternehmer an ähm, jetzt nicht an dich persönlich, aber eben auch an die, ähm, an die DUP?
1: Ja, also die die Erwartung ist schon, ne, dass man ähm, den eigenen Vorstellungen entsprechenden ähm, Käufer findet. Und ähm, ja. da ähm, ist es ähm, sehr interessant zu sehen, dass es so zwei verschiedene Typen von Verkäufern gibt. Die einen sagen, was ist mein Lebenswerk, es gehört in sehr gute Hände und ähm, ich möchte noch in so einem Vertrag das regeln, dass, ne, wie das in den nächsten zwei Jahren noch fortgeführt wird und ähm, ich sitze noch im Beirat und so. Und die anderen sagen, naja, eigentlich, ähm, ich verkaufe das und ähm, dann sage ich Tschüss und dann war das es das für mich und ähm, ja. entscheidend ist allein der Preis. Und das sind jetzt die beiden Extreme, häufig ist es auch irgendwas dazwischen, aber das, das sind so die beiden Extreme, die, die, die wir hier zumindest antreffen und das ist auch das, was wir aus unserem Beraternetzwerk so an Feedback bekommen.
0: Ja. Ja, und, und, und beides hat große Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, genau derjenige, der noch mit dabei sein möchte, ähm, gerade bei kleineren Unternehmen, hat es natürlich für ja. die Erwerber einfach einen riesen Vorteil, wenn das Wissen nicht am Tag eins ähm, raus ist. Und Ich kann mich an, einen, ähm, an eine Nachfolge ähm, erinnern, ähm, die von einem Berater äh, auch über uns mitgeregelt werden soll und wo wir viele Kaufinteressenten, Vermittelt haben. Und äh, da war das eher das zweite Beispiel von dir. Und äh, der Unternehmensinhaber wollte am Tag 1 raus sein. Mhm. Super spannendes Unternehmen, toll im Markt positioniert, auch schöne Profitabilität, vernünftige Wachstumszahlen. Ähm, Unternehmer aber Mitte 60, wollte am Tag 1 raus sein. Das war von ihm die oberste Maxime, auch am Tag 1 raus sein zu müssen. Ich glaube, wir haben 40, 50 Kaufinteressenten vermittelt, ähm, die aber alle abgesagt haben, genau aus diesem Grund, weil der Unternehmensinhaber am Tag 1 raus sein möchte. Und im Ergebnis sieht dieser Verkauf sich mittlerweile seit über drei Jahre. Ja. Um, und äh, ich habe dem Berater gesagt, Mensch, kann der Unternehmer nicht sich äh, bereit erklären, einfach für ein halbes Jahr oder für ein Jahr noch in der Beiratsrolle mit dabei zu sein? Ähm, hätte er das vor drei Jahren gemacht, dann wäre er, ne? ja, wär er schon längst <lacht> ja,
1: durch, Ja, dann wäre er schon ähm, längst durch,
0: aber das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Rolle, die, ähm, die, die ihr einnehmt in der Kommunikation mit den Unternehmensinhabern, wir natürlich auch, ähm, wenn Unternehmensinhaber auf uns zukommen und wir dann ähm, Kontakte herstellen zu, ähm, zu Partnerberatern, ähm, und natürlich für die Berater an vorderster Front eben genau diese Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man natürlich den Wunsch haben kann und die Erwartungshaltung haben kann, am Tag eins raus zu sein. Aber dass das eben einen erfolgreichen Verkauf deutlich, deutlich schwieriger macht oder zumindest sich negativ auf die Bewertung auswirken kann, weil einfach das Risiko für die Erwerber viel zu groß ist.
1: Ja, und wenn man, es ähm, ist auch wichtig, wenn man an Tag 1 raus sein möchte, dann muss man seine Hausaufgaben vorher wirklich richtig, richtig das gut so. gemacht haben. Ja. Ne? Wenn man wirklich ein, alles dokumentiert hat, ähm, möglichst alles, was äh, zu dem Zeitpunkt technisch möglich ist, digitalisiert hat und so weiter, dann kann man das auch. Ne, wenn, ich, ja. mal, wenn ich jemandem was übergebe, wo es äh, feste Prozesse und Strukturen gibt und es für alles eine Dokumentation gibt, dann ist das natürlich wesentlich einfacher, als wenn das ganze Wissen gebündelt in einer Person ist und er womöglich auch noch die Kontakte, also die Hauptansprechperson für Kunden und Lieferanten war. Ne? Das, ja. ähm, das, das muss man sich vorher, wenn man diesen Schritt gehen möchte mit ich möchte sofort raus, dann sollte man, Drei Jahre vorher schon anfangen, die Prozesse zu etablieren und zu leben und sich auch selber ja emotional ein bisschen zu distanzieren.
0: Ja, ähm, lass uns mal einen kurzen Blick noch auf die Käuferseite werfen und ähm, mhm. du hast gerade ähm, kurz erwähnt, es gibt zu wenig Nachfolger, das, das ist auch so, das ist glaube ich der Hauptgrund, ja, keine Überraschung, warum die Nachfolgen scheitern, eben weil keine passenden Nachfolger im Wesentlichen in der Familie zur Verfügung stehen und äh, da einfach die, ähm, die Lebensmodelle von vielen äh, potenziellen Nachfolgern sich verändert haben und äh, das eben nicht mehr der, der ganz klassische Weg ist, innerhalb von einem Familienunternehmen dann auch die Nachfolge anzutreten. Ähm, auf der anderen Seite äh, nehme ich in unserem Mikrokosmos auch immer mehr Jungunternehmer wahr, ähm, die mit Ende 20 ein paar Jahren Berufserfahrung und vielleicht ein paar ähm, Euro Ersparnissen jetzt selbst Unternehmer werden möchten und äh, wo eben nicht mehr das, das coole Gründen, in Anführungszeichen, äh, das oberste Ziel ist, sondern eben die, das Unternehmertum über eine Nachfolge und äh, dass sich darüber eine neue Nachfolgergeneration aufbaut. Ähm, ähm, nimmst du das ähnlich wahr?
1: Ja, 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 genau. Also wir haben ähm, tatsächlich in diesem Jahr ziemlich viele, also hatten wir letztes Jahr auch schon, aber in diesem Jahr ist es äh, wesentlich mehr MBI-Kandidaten, die sich bei uns gemeldet haben, die Interesse an ähm, der Übernahme von einem Unternehmen haben. Und ähm, die, die sind jetzt auch teilweise älter, das sind, klassischerweise kommen die so aus dem mittleren bis oberen Management, aus Konzernstrukturen, haben das gelernt und ähm, wissen, ähm, wie das funktioniert sozusagen und ähm, auch schon in zweier, dreier gebündelten ähm, Gruppen und ähm, das ist schon interessant. Auf der anderen Seite sind das natürlich sehr, sehr viele ähm, institutionelle Investoren, die auch bei uns auf der Plattform
0: tätig sind. Hast du eine, eine Idee, ein Gefühl, warum gerade auf der MBI-Seite in den letzten ein zwei Jahren da so viel Bewegung ist? Weil das Marktumfeld sollte doch eigentlich eher dagegen sprechen, jetzt als MBI sich zu verselbstständigen. Zumindest wenn ich mir die Finanzierungsseite anschaue.
1: Ja, genau. Die sind viele, also die mit denen ich das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber die mit denen ich gesprochen habe, das sind vielleicht ein halbes Dutzend in diesem Jahr, mit denen ich intensiv gesprochen habe die mir auch ihren CV zur Verfügung gestellt haben und so weiter. Da steht die Finanzierung tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, das sind ähm, welche, die aus dem mittleren Management, die haben eine Konzernkarriere schon hingelegt und suchen jetzt nach dem nächsten Schritt. Ne? Ich, ähm, ich glaube, es ist auch häufig, ähm, will ich äh, jetzt äh, Vorstandsposten sozusagen, mich profilieren und da hocharbeiten. Oder es sind denn eher die ähm, Unternehmer, die auch... Ja, man muss schon sagen, zum größten Teil selber auch aus Unternehmerfamilien kommen. Sagen wir, wir kennen das. Das sind jetzt nicht immer so mega große Unternehmen. Der eine ähm, kommt aus so einem Zirkusfamilienunternehmen, <lacht> aber einem rentablen Zirkusfamilienunternehmen. Ja. Ähm, ist aber selber ähm, leitender Ingenieur im mittleren Management auf Konzernebene. Und ähm, der ähm, hat das Beispielsweise schon immer vorgehabt. Und jetzt ist er so gut aufgestellt finanziell und hat ähm, sozusagen die Finanzierung schon geklärt und ähm, kann das, dem traut das natürlich auch jeder zu. Ne? Der hat eine Unit geleitet mit mehreren tausend Mitarbeitern. Also der, der weiß schon, was er da macht und wovon er spricht. Und ähm, da ist es immer so ein bisschen die Herausforderung, was möchte ich denn, also in welche Branche soll es gehen, was soll es werden? Hier kommen welche an und sagen, wir möchten. Ähm, etwas kaufen mit einer Rentabilität ab 10 Prozent, das äh, ist dann schwierig, das zu finden und ähm, das auf den ersten Blick zu sehen, ne? weil behaupten ja. kann man ja viel, genau. Ja. Also das ist, das ist, insofern ist es ganz spannend, finde ich gerade, ähm, das zu sehen. Ich glaube nicht, dass es repräsentativ ist, aber ähm, wir werden ähm, viel, von, also relativ viel von MBI-Kandidaten angesprochen.
0: Ja, 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 ja ähm, das, das, das geht mir ähnlich oder geht uns ähnlich und äh, ich glaube, für viele Unternehmen ist es einfach eine, eine schöne Alternative zur Nachfolge innerhalb der Familie, ähm, eben dann ja. die Nachfolge über ein MBI mitgestalten zu können, ähm, zumindest gerade für, für, für kleinere Unternehmen. Ab einer gewissen Größe ist es natürlich in der Finanzierung schwierig, wobei es da, ja. ähm, so wie ich es wahrnehme, natürlich auch ganz, ganz ähm, ähm, ja, verschiedenste Situationen und Konstellationen gibt äh, mit vielleicht kleineren oder größeren Family Offices, die dann äh, mit MBI-Kandidaten gemeinsam zusammenarbeiten. Genau. Der ganze Themenbereich Search Fund, der immer stärker äh, ja. aufkommt, äh, wo wirklich, ja, strukturiert MBIs eingesetzt werden, äh, um Nachfolgen mit, mit zu begleiten. Äh, also da ist wahnsinnig viel Bewegung. Ähm, ich glaube, gerade dass das, das scharfe Profil zu haben, ähm, das ist wahnsinnig wichtig ähm, ja. als, als MBI. Und äh, da eben nicht breit ranzugehen und zu sagen, ich bin branchenagnostisch, weil ich mir nichts verbauen möchte und ich möchte mir genau. alles mal ja. Nein, das ist ja im ersten Schritt legitim zu sagen, ich will nichts hart ausschließen. Auf der anderen Seite ist man dadurch natürlich dann komplett austauschbar. Und dann empfehle ich immer jedem sich zu überlegen, Mensch, was sind denn die Branchen, die ich wirklich gut kenne, die ich durchdrungen habe, wo ich auch im Kontakt mit dem Unternehmensinhaber mich dann wirklich als, als, ja, als, als würdiger Nachfolger präsentieren kann, weil ich die Branche verstanden habe, weil ich Technologien verstanden habe, äh, sodass der eben auch ein gutes Gefühl hat mit mir gemeinsam dann die, die Nachfolge ähm, zu regeln. Ähm, auch wenn man dann vielleicht weniger Transaktionen sieht, als wenn man sagt, ich schaue hm. mir erstmal alles an, ähm, aber dann eben nichts so richtig. Ähm, ja. Lass uns abschließen und die Zeit ist gleich schon, schon wieder rum. Ah, uns, äh, okay. Ja, die, die schnell vergangen, haben wir große Reihe ja. schon hinter uns gelegt. <lacht> äh, aber lass uns einmal noch ähm, einen Blick gemeinsam auf die aktuelle Marktlage ähm, werfen. Ähm, gibt es besondere Themen oder Trends, ähm, die du aktuell im, in Bezug auf die Unternehmer siehst, die den ähm, Unternehmer im Mittelstand besonders bewegen? Ähm, du hast da ja wirklich ähm, ja, deinen dein, 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 dein Puls, ähm, nee, wie sagt man, ähm, Puls der Zeit ähm, und ja. ein, ein Obermarkt. Äh, ähm, was bewegt aktuell den Mittelstand?
1: Ich glaube, das sind so diese klassischen Krisenthemen, die äh, nicht nur die Mittelstand, sondern die gesamte Wirtschaft in Deutschland zum einen betreffen. Aber vor allem im Mittelstand ist das Thema Personal ähm, auch nicht nur die eigene Nachfolge, sondern auch wirklich Personal und Personalstruktur, wirklich ein, eine Herausforderung der Zeit. Das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, da muss man jetzt ähm, kreativ werden, neue Konzepte sich überlegen und schauen, wie man... Ähm, Arbeitskräfte, die man sonst nicht angesprochen hätte, ähm, an sich bindet, findet. Ihr macht das ja auch so ähm, ziemlich äh, gut und, und erfolgreich, wie ich das so zumindest von außen wahrnehme. Und das geht ja nicht mit diesen klassischen Methoden mit, ich schalte eine Anzeige auf Stepstone oder ich äh, veröffentliche irgendwie im Lokalblatt ähm, von, meinem, von meiner Kleinstadt oder so, sondern man muss sich da jetzt als Unternehmer wirklich ähm, gut aufstellen, ähm, die Personalstruktur gut im Blick haben, wen brauche ich, wann, wofür, welche Prozesse kann ich vielleicht digitalisieren und andere ähm, Qualifikationen einstellen. Ich glaube, das ist wirklich... Ähm, eines der größten Themen, die, die nach wie vor noch unterschätzt werden, aber die über Erfolg entscheiden werden in äh, mittelfristiger Zukunft.
0: also das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, <lacht> das du da gefunden hast. <lacht> ist eine Riesenherausforderung und äh, ja. da, äh, da kommt einiges in, äh, in der Zukunft noch auf uns zu. also vielen, vielen Dank für den spannenden Ausflug in die Welt der Nachfolge aus der Unternehmersicht. Ähm, Vielen Dank auch an alle Zuhörer in der nächsten Episode. Und bitte daran denken, es geht nächste Woche Freitag schon weiter. Ab jetzt machen wir das wöchentlich. Ähm, spreche ich mit einer Person, die doch recht polarisierend ist und aber dem M&A ähm, und vor allen Dingen Recruiting-Markt in den letzten Jahren ähm, schon einen Stempel aufgesetzt hat. Und das möchten wir nächste Woche mal ausführlich diskutieren und äh, auch seine eigene Rolle und seine Person. Und so spreche ich nächste Woche mit David Döbele von Pumpkin Careers über das Thema War for Talents. und äh, Also genau das, was du gesagt hast, Eiche. Ja. Nach, <lacht> Sehr Krise, vor allen Dingen in der feinen szene und das werde ich nächste Woche mit dem David gemeinsam ein bisschen diskutieren. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke.